0: Welkom, hou jij ook van de eenvoud en ben jij zoekende na je ware zelf, naar jouw unieke bron om weer innerlijke rust te ervaren, dan is deze Nederlandstalige podcast van Marion vertelt en inspireert zeker iets voor jou. Er zijn verschillende series, er is een serie over universele levensenergie, rijk je als lichtwerker en vanuit mijn 30 jaar ervaring neem ik je graag mee op reis. Er is een serie die gaat over de eenvoud van meditatie. In die serie vertel en laat ik je ervaren hoe eenvoudig meditatie kan zijn. Er is een serie die gaat over de taal van de voeten en in het bijzonder jouw tenen. Vanuit mijn meer dan twintig jaar ervaring met voeten kan ik je vertellen voeten liegen nooit. Ze laten jezelf zien of je aangeleerd gedrag hebt of dat jij vanuit je hart doet wat je graag wilt doen. Ik wil je graag inspireren om dit voor jezelf te onderzoeken. En er is een serie waarin ik vragen ga beantwoorden die ik als docent vaak te horen kreeg. Ik ontmoet je graag in alle series, maar voor nu heet ik je van harte welkom in de podcast over... De taal van de tenen, aflevering 3. Deze aflevering gaat over de drie meest voorkomende vormen van de hele teen. Laten we bij het begin beginnen. De grote teen heeft twee kootjes en alle andere tenen hebben drie kootjes. Kijk maar eens goed naar beneden, naar je tenen. Kootje 1 is het kootje met de nagel. Na aflevering 2 hebben we de drie meest voorkomende vormen van de topjes van de tenen besproken. De vorm van het eerste kootje laat je zien hoe je iets bij je binnen laat komen en of hoe jij iets naar buiten brengt. Als het dus uh, even uitgaan van de energie komt naar binnen, dan gaat het daarna door naar het tweede kootje. De vorm van het tweede kootje laat zien hoe jouw innerlijk gedrag is. En de vorm van het derde kootje laat zien hoe jij het in je eigen systeem neerzet. De grote tenen hebben geen derde kootje. De optelsom van de andere vier tenen kun je zien als het derde kootje van de grote teen. De grote tenen zijn de praat- en communicatietenen. En waar praten of communiceren zij over? Ja, over het gedrag van de andere vier tenen. Later in de podcast zal ik weer voorbeelden ter verduidelijking geven. Vergeet niet dat de energie altijd twee kanten op gaat. Hoe iets bij je binnenkomt. En hoe jij het naar buiten brengt. Laten we beginnen met de vorm en dat is met de zandloperteen. Je kunt je vast wel voorstellen hoe die eruit ziet. Het kootje met de nagel is breed. Het tweede kootje smal. En het derde kootje weer breed. Nu kun je jezelf weer de vraag stellen. Hoe doet iemand met zo'n teen? Hou het eenvoudig. Iets komt dus breed of veel binnen... Dit is het eerste kootje, het kootje met de nagel. Dan gaat het naar kootje 2, de innerlijke verwerking. Bij een zandlopenteen is het tweede kootje smaller. Dus zal iemand met gedoseerd, ja eigenlijk het gedoseerd kunnen opnemen, in kleine beetjes kunnen verwerken. Of dus eigenlijk tijd moeten nemen om iets te verwerken. Daarna gaat het door naar het derde kootje. Bij een zandlopenteen is dat weer breed, en plek genoeg dus om het neer te zetten. Andersom gebeurt dus hetzelfde, er komt iets in hem op, een derde kootje. Dat kan dus erg veel zijn, omdat het breed is. Maar het komt maar mondjesmaat in de innerlijke verwerking, de versmalling van het tweede kootje. Maar zodra hij door dat proces heen is, komt hij volop mee naar buiten toe. Wanneer je zelf zo'n teen hebt, dan kun je in aflevering 1 nog even naluisteren waar deze teen voor staat. Erg belangrijk, omdat iedere teen voor een ander gedrag staat. Je weet dan waarom er vertragingen zijn, terwijl je snel wil. Of, als je het toch snel hebt gedaan, je altijd achteraf weer dingen mist. Of denkt van, Goh, dat had ik toch anders willen doen. De tweede vorm die ik wil bespreken is de bezenteen. Kootje 1, waar de nagel op zit, is de bezem, dus breed. Kootje 2 en kootje 3 zijn allebei even breed. Dat is de steel. Laten we hier ook even weer de vraag stellen, hoe doet iemand met zo'n teen? Het gedrag naar buiten toe is heel veel. Dat is het kootje met de nagel, dus de bezen. Daar is heel veel energie en diegene kan ook zeer veel aan. Maar het tweede en het derde kootje zijn smal. Dus innerlijk zal de persoon dat niet als veel ervaren, terwijl de buitenwereld dat wel als veel ziet. Weet ook hier dat elke teen zo'n vorm kan hebben. Dus kijk even goed bij welke teen je deze vorm hebt. De derde vorm die ik wil bespreken is de dieselteen. Kootje 1. Waar de nagel op zit is breed, kootje 2 is iets smaller en kootje 3 is weer iets smaller. Maar de overgang tussen de drie kootjes is heel geleidelijk, dus het gaat mooi in elkaar over. Dus heel anders dan de zandloper, die gaat echt van breed naar smal en weer naar breed. Als iemand dus in kootje 1 van de dieselteen zit, dan is hij lekker op dreef. Dat is dus het kootje met de nagel. En kan hij heel veel aan. Veel meer dan wanneer hij er innerlijk mee bezig is. En innerlijk is weer meer dan het kootje 3, wat, ja, wat er eigenlijk ontstaan is. Andersom bekeken, als er iets in hem opkomt, dan is het nog maar iets kleins. Gaat hij er innerlijk mee bezig, dan wordt het al wat groter. En waar die mee naar buiten komt, is iets groots. We zeggen ook wel, het is een dieseltje wat op gang moet komen. Vandaar de naam dieselteen. Maar als die eenmaal op gang is, dan dendert die door. Nu wat voorbeelden ter verduidelijking. Laten we in dit voorbeeld de, twee teen, um, de tweede teen aan de rechterkant uh, maar eens nemen. In aflevering 1 heb ik je verteld dat het de wens, verlangens en ambitieteen is. We zetten weer drie personen naast elkaar. 1 met de tweede teen als een zandloper, 1 met de tweede teen als een bezem en 1 als de tweede teen met een diesel. Laten we dit voorbeeld vragen of zij hun ambitie willen laten zien voor een opdracht die ze krijgen. Degene met de zandloper teen zal de opdracht in stukjes moeten hakken en het mondjesmaat innerlijk gaan bedenken en verwerken. Doet hij dat niet? dan maakt hij het zichzelf erg lastig. Doet hij dat wel, dan komt hij uiteindelijk wel met een breed project. Hij heeft alleen wat meer innerlijke tijd nodig. Degene met een bezemteen, die kan er gewoon voor gaan. Zijn basisideeën, zijn innerlijke verwerking van hoe hij het wil gaan doen, werken mooi samen. Want die zijn immers even breed. Geen stagnatie. Hij komt met iets groots naar buiten. Dus alles wat deze persoon aanpakt is vele malen groter dan wat hij innerlijk verwacht. Probeer deze persoon niet te overtuigen dat het iets groots is geworden, want innerlijk zal hij dat niet zo ervaren. Degene met een de dieselteen, ja, die zal langzaam op gang komen. Maar gaandeweg het proces komt hij op gang en is hij niet meer tegen te houden. Hij heeft veel energie om dan door te stomen. Afhankelijk van de vorm van de topjes van de tenen, die we in aflevering 2 hebben besproken, kun je nagaan of iemand het harmonieus brengt, in buien of alleen wil doen. Nog een ander voorbeeld. Laten we de vierde teen aan de linkervoet nemen. In aflevering 1 heb ik je verteld dat het de passieteen is. Oftewel, dat wat je hartstikke leuk vindt om te doen. We zetten weer drie personen naast elkaar. Eén met een zandloperteen, één met een bezenteen en één met een dieselteen. Laten we zeggen dat van deze drie personen het schilderen van de natuur een passie is. Hoe doet iemand met een zandloperteen dat? Er zullen brede ideeën bij hem opploppen. Derde kootje. Hij zet zijn ezel neer en gaat achter zijn doek zitten, zijn verspullen allemaal mee en klaar. Maar dan? Ja, dan gaat hij herinnerlijk mee bezig. Hoe hij dat op het doek zal brengen en dat, ja, en dat komt ook bij mondjesmaat op zijn doek, hier en daar wat. Maar het eindresultaat heeft hij toch alles wat in hem opborrelde op het doek gekregen. Hij had er alleen wat meer innerlijke tijd voor nodig. En hoe zou iemand dat doen met een bezemteen? Die zal zijn spullen meenemen, neerzetten en gewoon bezig gaan. Hij weet wat hij wil en hoe hij dat wil. Hij zal tevreden over zijn werk zijn, niet meer en niet minder. Maar als hij het aan anderen laat zien, dan krijgt hij oh en A, ah, wat mooi en bijzonder. Zelfs zal hij dat nooit zo ervaren. Iemand die een dieselteen heeft, dan. Nou, die start, zet zijn ezel neer en pakt alles langzaam uit. Van het komt wel, het kof, het komt zoals het komt. Dan zit hij en gaat hij er innerlijk mee bezig. En dan komt er meer gedrevenheid en actie. En als hij eenmaal op gang is, dan gaat hij maar door. Het is lastig voor zo'n persoon om op tijd te stoppen. En dieseltrein heeft ook een langere remweg nodig. Het is handig als hij dat weet van zichzelf, want iedere schilder weet dat als je te lang doorgaat met je schilderij, dan kun je het gaan verknoeien. Nou, Ik hoop dat ik jou ook weer met deze podcast en deze voorbeelden heb kunnen inspireren om eens wat vaker naar je eigen tenen te gaan kijken. Het is in ieder geval een mogelijkheid om veel over jezelf te weten te komen. Of jij er ook wat mee gaat doen, dat is helemaal aan jou. In de volgende podcast gaan we nog een stapje verder. En kun je naar de stand van de tenen kijken. Ben jij in de toekomst bezig? In het verleden? Of is het hier en nu? Of heb jij de deuren even dicht gedaan? Nou... Ik ga je graag weer ontmoeten in een volgende podcast. Nog even drie dingen. Je zou anderen namelijk enorm kunnen helpen door een screenshot van deze podcast te maken en te delen op social media, zodat ook zij geïnspireerd kunnen worden om hun hart te gaan volgen. Daarnaast zou je mij enorm kunnen helpen door een review achter te laten op jouw podcast app. Maar even zo belangrijk is dat je jezelf kunt helpen door je te abonneren op deze podcast, zodat je niets zult missen. Heb je toch nog een vraag? Blijf er dan niet mee zitten. Stuur die naar mijn mailadres info apenstaatje of info apenstaartje marionvanbrussel.nl